0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esta última semana de programación de La Traviata hasta septiembre, no se crean, que amenazó con volver después de las vacaciones veraniegas. Pues hoy vamos a hablar de Tosca, pero no solo vamos a hablar de Tosca, vamos a tener también una sorpresa de final de temporada que luego les comentaré. Sin duda, Tosca es una de las principales y más populares óperas de Puccini, quien junto a los grandes libretistas Luigi, Ilica y Giuseppe Giacosa dieron vida a esta extraordinaria obra basada en el drama homónimo del francés Victorien Sardou. Sin duda es uno de los trabajos más melodramáticos y veristas del autor italiano, quien se diferenció notablemente de sus colegas contemporáneos por su marcado estilo impresionista francés, influenciado por Debussy, lo que le dio sin duda un sonido y un estilo muy propio y particular de él, que lo hace inconfundible y un grande de la historia de la música. Es conocido el perfeccionamiento de Puccini en la creación de sus óperas, sin descuidar ni un solo detalle. Quizás por esto no produjo una cantidad tan grande de obras como su antecesor, Giuseppe Verdi. Puccini se compenetró enormemente con la psicología y los sentimientos de sus personajes, con las distintas situaciones que deben afrontar, siendo un extraordinario descriptor de todas esas situaciones humanas. Por ejemplo, en plena composición de Tosca viajó a Roma para visitar personalmente los lugares reales donde se desencadenaban los hechos del drama de Tosca, Especialmente la plataforma superior del castillo de Sant'Angelo para escuchar y apreciar personalmente el cantar de los pájaros y el ambiente tan especial que tiene aquel lugar a orillas del río Tíber al amanecer. El argumento de Tosca es de corte político. Inserta en un ambiente histórico verídico que es la Europa del 1800, en medio de la invasión de Napoleón a Italia, durante la batalla de Marengo, en pos de sus ideas revolucionarias. En la época de su estreno, en enero de 1900, el ambiente político era también muy tenso, con movimientos anarquistas en contra de la, de la monarquía y el Vaticano, no apoyaba la creación del nuevo reino de Italia. Es en este clima de disturbios cuando se estrena Tosca. Por este motivo, en parte, la ópera no constituyó un éxito inicialmente, porque mostraba un retrato de la ciudad papal tan crudo que seguramente incomodó a buena parte del público romano. Bien, pues a pesar de tanta violencia en el libreto, porque sepan que hay de todo, engaños, deseos lascivos, traiciones, un suicidio en escena, un fusilamiento y un trágico, desenlace final. Bueno, pues a pesar de tanta violencia en el libreto, toda la crítica reconoció entonces, y seguimos haciéndolo ahora, que Tosca contiene tres de las áreas más hermosas de todo el género perístico-verista, que son Recóndita Armonía, Visidarte y le Estelle. No se pierdan este monumento lírico que es Tosca. De Puccini. La partitura de Tosca es, desde mi punto de vista personal, una partitura extraordinaria. Puccini utiliza un esquema bastante distinto al de su ópera anterior, La Bohème. Tiene un giro absoluto, nos presenta una obra mucho más estremecedora, más vertiginosa, donde existen tensión, drama y romance con un trágico final algo semejante a una película de acción moderna. Sin renunciar a su estilo de composición musical, se advierten en esta ópera claras influencias wagnerianas, principalmente por el gran uso que hace el autor del leitmotiv o motivos conductores, que son trozos musicales que identifican claramente a un personaje, a un objeto o una situación. Puccini estructura la ópera de manera casi perfecta. No hay nada de más, nada sobra. Los personajes y sus sentimientos son extraordinariamente descritos por la orquesta, existiendo una correlación casi perfecta entre drama y música. Se supone que la inspiración de Puccini para crear a, a Floria Tosca fue su propia mujer. Y es que conocidas eran las continuas debilidades por las mujeres hermosas por parte de Puccini, lo cual... Hacía que su mujer protagonizara constantes escenas públicas de celos. El punto más álgido de este personaje de Floria Tosca es la interpretación de la famosa aria Visidarte. El personaje de Mario Caravadosi, tenor, es quien lleva el principal peso musical, siendo protagonista de los hermosos dúos del primer acto y de las dos famosas arias de esta obra. El varón Escarpia, el barítono, es el tercero en discordia de esta ópera y es seguramente el mejor rol para barítono que compuso Puccini junto con el personaje de Michele de la ópera Il Tabarro. La escena del Te Deum inicial y las disonancias que se escuchan entre barítono y orquesta son un claro ejemplo de la concepción maquiavélica que Puccini concibe. ...para este personaje. Bueno, pues quédense con los nombres... ...de los tres personajes principales... ...de esta ópera de Puccini. Tosca, soprano... ...Mario Cavaradossi, tenor... ...y el barón escarpia, barítono. Comienza el acto primero... ...y en la escena aparece... ...la iglesia de Sant'Andrea del Valle... Angelotti, que no es el entrenador de fútbol, Angelotti, insisto, acaba de huir de la prisión estatal en el castillo de Sant'Angelo y llega a la iglesia de Santa Andrea donde su hermana, la marquesa Atavanti, ha dejado unas prendas para que se pueda disfrazar y esconderse de los esbirros del varón escarpia que le persigue tras un breve monólogo, del sacristán de la iglesia, llega el primer gran momento de la ópera, el área de tenor recóndita armonía, una bellísima pieza donde Mario Cavaradossi, el pintor y amante de Tosca, canta a la belleza morena de su amada en contraposición de la magdalena, rubia y de ojos azules, que está pintando en una de las paredes de una de las bóvedas de la iglesia. Escuchamos a Rolando Villazón cantando recóndita armonía. Oh, bárbaro Rolando Villazón haciendo esta recóndita armonía. Lástima que justo en el agudo del final se queda un pelín alto, seguramente por ponerle tanta pasión y descontrolar la afinación. Bueno, el sacristán se va de la iglesia y deja solo al pintor, a Mario Cavaradossi, ante el cuadro que está pintando cuando un ruido en la capilla de los Atavanti le interrumpe. Ancelotti reconoce a Cavaradossi y este a duras penas también lo hace. Y en ese momento llega Floria Tosca, cantante famosa. Cavaradossi le pide que se oculte a Ancelotti y le entrega mientras tanto una cesta con alimentos para que se recupere. Y en este momento estamos ante un dúo, el de Tosca y Mario, en el que se nos presentan varias cuestiones de importancia para el posterior desarrollo de esta ópera. Por un lado, la devoción de Tosca por lo sagrado, pero también la personalidad celosa de la cantante al ver el cuadro de la Virgen que está pintando su amante. Tosca, después de entregar un ramo de flores a la Virgen, evoca la casita donde ambos compartirían su amor en una bella área donde describe los pequeños placeres de la vida. Vamos a escuchar a José Carreras y Montserrat Caballé en este precioso primer dúo entre Tosca y Mario dentro de la iglesia, mientras Ancelotti está oculto, pero con una cestita de comida. Non la sospiri la nostra caseta. Bellísima música, bellísimo Dúo de Tosca y Mario en las voces de José Carreras Y Montserrat Caballé Bueno, pues el momento de pasión se les corta cuando Cavaradossi le pide a Tosca que se retire porque él tiene que seguir trabajando. Tosca observa el cuadro y reconoce a la mujer que está retratando, que no es otra que la condesa Abacanti, y piensa que él la está traicionando con ella. Es en ese momento cuando Cavaradossi se nos muestra en esa faceta amorosa, tan romántica, cantando cuál le occhio el mundo», igual de extraordinario que la anterior intervención de su amante. Al final, el pintor logra que ella se marche. Eso sí, tosca pidiéndole que, por favor, le pinte los ojos negros a la Madalena, no azules. Escuchamos a María Calas y a Giuseppe di Stefano en este otro precioso dúo, Aquelioqui
2: Shut Orva, lasciami, tu fine stasera stai ferma al lavoro e mi prometti sia casa fortuna, sia treccia biondo bruna, a pregar non verrà donna nessuna. Lo giuro, amore, va, Quanto manco m'apprendi, ancora,
1: Música absolutamente emocionante. Amigas y amigos. Y además esto era una grabación de 1953, una grabación histórica de estos dos grandes de la lírica, María Calas y el tenor de Stefano. Si además es la música de Puccini lo que están interpretando en esta tosca, madre mía, la cantidad de emociones oh, que florecen la flor de piel. Pues continuamos con tosca pero antes quiero darles una pequeña gran noticia para este último programa de la temporada y es que sorteamos tres dobles entradas, tres entre los oyentes de música maestra y la traviata para el ballet clásico de Ucrania presentará el lago de los cisnes los días 22 y 23 de julio ...en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. ¿Qué tienen que hacer para participar en el sorteo? Solamente llamar al WhatsApp de Música Maestra... ...diciendo su nombre, de dónde me llaman... ...y una breve despedida. Pueden decir, por ejemplo... ...pues que pases buen verano, Margarita... ...o eh, nos volvemos a ver en septiembre. No nos falles... O me voy a Alicante, o me voy a Estocolmo, o me ha encantado conocerte, lo que ustedes quieran. Les recuerdo el número de teléfono al que deben enviar el mensaje, el 688-713-512. ¿Y hasta cuándo? Como siempre, hasta el martes que viene, 12 de julio a las 12 del mediodía y les daré los resultados del sorteo de entre todos los que hayan llamado a este WhatsApp. ¿Cuándo? El mismo día 12 martes por la noche. Un fantástico regalo como colofón a esta temporada llena de muchas cositas, no solo programas, óperas y mucha buena música. También les hemos invitado al restaurante La Rus, al cine... Les hemos invitado a ver espectáculos musicales, ópera, conciertos de la voz, música barroca... ¡Madre mía! ¡Qué de cosas han pasado! Y ahora toca continuar con Tosca. Le habíamos dejado diciéndole a Cavaradosi que haga el favor de cambiar el color de los ojos de la Virgen que estaba pintando. Sale Tosca del templo y Cavaradosi acude a la capilla y trata un plan con Angelotti para ocultarlo de escarpia, hasta que un cañonazo lejano les avisa de que se ha descubierto la fuga. En la conversación, Angelotti revela que su hermana, por cierto, la ha identificado como la cara del cuadro de la Virgen, en fin, le está ayudando a librarse del malvado Scarpia, jefe de la policía. Una breve escena en la que el sacristán comenta a ambos tanto la derrota de Bonaparte como la fiesta que se celebra en el Palacio Farnesio en esa misma noche. La irrupción por sorpresa de Scarpia en la iglesia paraliza al sacristán y a los dos hombres que estaban charlando en el coro. El varón interroga al sacristán en busca de la capilla Atavanti, donde sospecha que se esconde el preso. Un cesto vacío de comida y un abanico bastan la escarpia para comprender todo lo sucedido. Tosca vuelve en ese instante y se encuentra con que Cavaradossi ya no está. Es el momento preciso para que el varón Envuelva a Tosca en un halo de celos en torno al pintor y la marquesa Tavanti, aprovechando para ello el abanico que ha encontrado en la capilla. Tosca sale agitada y llena de celos por la supuesta traición de Cavaradosi, pues con una extraordinaria orquestación, Puccini logra rodear la tensión de este momento y las malévolas intenciones de Scarpia con la brillante y solemne ejecución de un Te Deum a cargo del coro, mientras Escarpia pide una carroza que persiga a Tosca, porque la va a hacer suya, quiera ella o no, y no va a reparar en medios para conseguirla. Y este es uno de los momentos más deliciosos de toda la ópera. Con un Te Deum de fondo, Escarpia en primer plano está cantando su venganza y sus deseos lascivos ¿qué contraste más arriesgado? ¿se imaginan esta trama como lo irreverente que pudo parecer a los romanos de principios de 1900?
2: Respirri con le carroza, presto, seguila dovunque vada Non visto profili, sta bene il convegno Palazzo Farnese
1: Así concluye el acto primero y da paso al segundo acto en el que vemos en escena el Palacio Farnesio, que es el despacho del Barón escarpia. El Barón está a la espera de lo que resulte de la investigación de sus esbirros sobre la caza de Angelotti. Espoleta el jefe de su guardia entra en el despacho e informa que no ha encontrado al prófugo, pero que ha traído arrestado a Cavaradossi. El interrogatorio que se produce ahora es de gran violencia, solo atenuada por la voz de Tosca, que canta en la explanada en frente del palacio. Finalmente, Tosca se anima a entrar al despacho de escarpia. Y esto lleva a escarpia a iniciar la tortura a Cabaradosi en una sola aparte, pero no muy alejada, para que la cantante pueda escuchar los gritos de dolor de su amado. Cuando el varón le revela la terrible situación de su amado, ella se desmorona e intenta pedirle a Mario, que sigue sufriendo martirio, que le permita hablar, pero él no quiere. Los gritos de Cabaradosi Van increciendo y ella susurra en el pocho, en el jardino, es decir, revela dónde está escondido Ancelotti. Y así plena el suplicio de su amado. Veamos cómo canta María Calas, Víctor de Sábata y Giuseppe de Stefano este trío entre cavaradosi cuando tosca... Se va de la lengua y revela a Escarpia dónde está Angelotti. En el pozo del jardín.
2: ¡Nel pozo del jardín! ¡Vas por el día! ¡Ay, traigo! ¡Ale, dentro! ¡Es el lenzo, cuál y nueve! ¡Evo el lenzo, el área <risa> fina! ¡Estupido, come, come! ¡Alta la agua! ¡A la parte, mi chico! ¡Melos, no, pelos, All right.
1: Los torturadores llevan a Mario Cavaradossi, desvanecido por la tortura, hasta la habitación donde está Tosca, que trata de recuperarlo. En el instante en que recupera la consciencia, Scarpia ordena a sus secuaces ir a la finca en busca de Angelotti, allí donde ha dicho Tosca. Un mensajero avisa de un triunfo de Napoleón, lo que hace que Cavaradosi estalle júbilo a la cara del varón. Y canta, ¡Vitoria, Vitoria! Se lo escuchamos a Luciano Pavarotti. Scarpia, enfadado por esa victoria de Bonaparte, hace un gesto para que se lleven de su vista a Cavaradosi. Y aquí viene el nudo gordiano de este drama. Oscar le pide entonces a Escarpia, ya se habían llevado a Cavaradosi, pues le pide a Escarpia que salve a su amado. Pero el varón no está por la labor. Y ella le pregunta cuál es el precio ...para poder salvar a Mario... ...pero Escarpia le revela sus intenciones... ...sus intenciones de tenerla por la fuerza... ...ella se revela contra Escarpia... ...porque no quiere ser abusada... ...después agacha la cabeza... ...ante el seguro fin de su amado... ...y lamenta que su fe... ...todo cuanto hizo en su vida... ...no le sirviera para nada... Y es cuando viene una de las arias que llegan hasta lo más profundo del corazón. Visite arte, visite amore. Vamos a escucharla en la inconfundible voz de Renata Tebaldi. Espoleta entra en el despacho de Scarpia para anunciar que Ancelotti se ha suicidado. Scarpia aprovecha para preguntar si está preparado todo para la ejecución del pintor, a lo que Espoleta asiente. A la pregunta del varón a Tosca sobre si acepta estar con él, a ella no le queda más remedio que resignarse para salvar la vida de Mario. Escarpia accede a salvar a Mario, pero le dice que debe pasar previamente por una muerte fingida, que realmente no es así. La orden que da Escarpia a Spoleta es que Cavaradossi será ejecutado de forma simulada y dice, como hicimos con el conde Palmieri, indicación que deja claro que es una orden falsa. Antes de poder abrazarla, ella pide un salvoconducto para oír, mientras que él lo escribe y acoge un poco de agua y ve el cuchillo salvador que, poco después, clava en el pecho del varón mientras grita indignada, Este es el beso de Tosca. Y entre gritos desesperados, muere Escarpia. Tosca coloca dos velas en cada lado del cadáver y un pequeño crucifijo. Sobre el pecho de escarpia y sale del palacio. Escuchamos esta preciosísima escena con un interludio orquestal que cala hasta el corazón. la muerte de Scarpia a manos de Tosca. Se acaba el segundo acto y comienza el tercero. El tercero tiene lugar en el castillo de Sant'Angelo en Roma. El acto comienza con una melodía que nos va a anticipar el aria de Mario Cavaradossi. Es que el carcelero, tras ciertas reticencias, accede a que el preso escriba unas líneas para su amada Tosca. Y es el momento de gran intensidad de Mario Cavaradossi. Es cuando canta Que las stelle y lucían las estrellas. Probablemente un aria capaz de conmover a cualquier oyente. La verdad es que el solo de inicio del clarinete es la marca, el sello de identidad de esta famosísima aria. La vamos a escuchar en la voz de Plácido Domingo. Bueno, faltan las palabras para describir el le Stelle. En fin. Bueno, pues Tosca llega en ese momento mostrándole el salvoconducto a Mario y la libertad. Cavaradossi y se muestra sorprendido por esa gracia tan rara en un ser tan malvado como el varón. Tosca le narra los hechos dolorosos que ha pasado hasta llegar allí, cómo mató a Escarpia. Es un pequeño dúo que se disfruta de ser condenado a morir sale libre y eso se traduce en una especie de optimismo pasajero ella le indica que primero tendrá que pasar por una ejecución con armas descargadas y posteriormente saldrán de Italia el carcelero anuncia que ha llegado la hora de la ejecución mientras Tosca le dice a Mario lo que debe hacer se debe hacer el muerto, claro ha llegado el momento de la ejecución y Tosca no está cómoda siente que la espera se alarga mucho que oyen los disparos que han marchado los soldados. Ella se acerca a él y le dice que se levante, hasta que descubre que Mario sí ha muerto. Ella se muestra desesperada. Llegan Espoleta y los suyos persiguiéndola por haber asesinado al varón escarpia. Entonces ella se dirige hacia el borde del castillo y mientras intentan detenerla, se tira al vacío de las almenas. ...que acaba... ...mi ópera favorita... ...la que más me emociona... ...la que más me llega al alma... ...esa que me hace llorar siempre... ...como si fuera la primera vez... ...que la escucho... ...amigas y amigos, con esta tosca... ...le hemos acabado... ...esta temporada... ...de 22 programas de La Traviata... ...donde hemos visto... ...un poco de todo... ...y seguimos el primer miércoles... ...de septiembre será el día 7 de septiembre, con Falstaff, de Verdi. Recuerden que tenemos el WhatsApp, el teléfono de WhatsApp, preparado para recibir sus llamadas, porque sorteamos entre todos nuestros oyentes tres dobles entradas para ver al ballet clásico de Ucrania interpretando el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky los días 22 y 23 de julio en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao ¿Qué tienen que hacer? Dejar un mensaje ¿A poder ser agradable? ¡Bonito! Espero sus llamadas que disfruten del verano y que recarguen bien las pilas para el próximo otoño e invierno Hasta siempre, amigas y amigos que la música les acompañe